0: 네, 앞으로 세계 경제를 둘러싸고 벌어질 수많은 일들 중 가장 핵심적 변수가 될 것. 딱두 가지만 저에게 뽑아보라고 한다면 저는 빚 그리고 미중 관계라고 대답할 것 같습니다. 달러 패권국, 미국은 정부부채 문제가 심각하고 중국은 기업부채 문제가 심각하죠. 단순히 표현하면 미국은 돈 빌려서 흥청망청 소비했고 중국은 돈 빌려서 과잉 투자했습니다. 빚은 언젠가는 돌아옵니다. 그런데 두 나라는 서로 싸우고 있습니다. 때로는 제살 깎아먹기까지 하면서 어떻게 될까요? 세계 GDP에서 미국이 차지하는 비중이 25%, 중국은 17% 정도 되죠. 오늘과 내일은 두 분의 특급 게스트를 모시고 미국과 중국, 세계 경제 중심으로 살펴봅니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 이슈 심화토론 우리 경제 하디슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네 최경영의 경제쇼 이슈 시마 토론 오늘은 먼저 중국 경제를 중심으로 짚어보겠는데요 이틀 동안 함께하실 전문가 두 분입니다 여러분들이 너무나 좋아하시는 분이죠 안유화 성균관대학교 중국대학원 교수 그리고 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 안녕하세요 네, 두 분을 뭐 신뢰하고 음. 좋아하는 분들이 굉장히 많아서 이번 오늘과 내일은 집중적으로 네. 많은 분들이 많이 들을 것 같아요 <웃음> 예, 좋은 말씀 많이 해 주시고요 네. 청취일조사기간이어서최경령의 경제쇼라는 이야기를 그래요? 중간중간에 잠깐 약간 할 수도 있습니다 <웃음>
1: 아, 그렇구나. 네. 제가
0: 그냥 예, 지금은 늘최경령의 경제쇼를 듣고 계시는 뭐 이런 식으로 예 예. 일단, 코로나19 이후에 이제 빠른 회복세를 보이고 있는 중국 경제에 대해서부터 이야기를 해야 될것 같은데요. 중국 경기는 일단 어떻습니까? 좋은 것같던데 좋습니까?
1: 음, 일단 그 지금 국경절이잖아요 중국에서. 그래서 연휴가 일주일 동안 이루어졌고요. 그래서 그 국경기간 동안 그 여행, 예. 여행한 인구가 1일부터 3일 어, 통계를 보면 4억 명이 이동했대요. 예. 4억 명이. 근데 예. 어, 중국에서 지금 예측하는 거는 연휴 기간에 약 6억, 6억 명이 어, 여행 국내에서 여행할 거다. 예. 지금 그렇게 예측하고 있고요. 근데 이게 6억 명? 6억 명. 국내에서. 중국은 기본 단위가 <웃음> 억입니다. 어, 기본
0: 단위가 억이군요. 네. 그래서
1: 예. <웃음> 이게 <웃음> 코로나없었으며 정상적인 예. 경우에는 예. 작년 같은 경우에는 팔억이 어, 조금 안 돼요. 그 연휴 기간 동안 여행하는 인구가 팔억이 조금 안 돼서 그냥 저는 이렇게 보면 될것 같아요. 그러니까 올해 그 연휴로 보는 소비로 봤을 때는 정상 년도에 비해서 그러니까 작년하고 대비해서 어약 작년에 저희가 보는 건한절 절반 정도예요. 50% 60% 근데 중국에서 어 관련 기관들이 발표하는 거 보면 작년에 70%로 보고 있거든요. 예. 그러면 작년에 소비가 연휴 기간이 얼마 일어났냐면 어 위안화로 1조 5,600억 위안이에요. 근데 예. 원화로는 200조 되고 좀 넘거든요. 연휴 기간에만. 예. 예. 근데 올해 올해에 제가 한 50%로 봐도 100조 어 원화로 100조 넘습니다. 그래서 예. 그냥 경제가 어느 정도 회복이 되냐 어 굉장히 깊은 내용이에요 그래서 음. 시간적으로 어, 풀지는 않겠고요 네. 그거는 있어요 그러니까 전 분기 대비 음. 그러니까 1분기 대비, 2분기 대비, 네. 3분기 이렇게 분기별로 가면서 경제가 점점 나아지는 거는 있어요.
0: 그건 확실하다. 그건
1: 확실해요. 근데 네. 전년 대비. 좋아진다? 요즘 예. 지금 발표하는 데이터가 전년 대비거든요? 전년 동기 대비로는? 예, 2분기 3.2%로 나왔잖아요? 예. 경제성장. 률러면 3분기는 제가 지금 예상하는데는 중국에서 발표하는 데이터가 5%, 5% 될 거예요. 3분기. 예. 예. 네, 이제 10월 중순에 발표하잖아요. 어, 3분기가. 굉장히 네 5% 나올 거고요.
0: 전년 동기
1: 대비. 5%. 네, 전년 동기 대비. 그리고 하반 마지막 분기는 한 예. 5.6% 정도로 발표할 거예요. 예. 그러면 전년 평균을 갖다가. 예. 어, 주, 중국 정부에서 지금 적어도 3%에서 5% 이내로 맞추려고 할 거예요. 발표 성장률을. 전년 대비. 지금
0: 말씀하시는 거 들어보면 네. 숫자를 이미 이미 맞춰놓고 <웃음> <웃음> 있는 것 같다는 그런 느낌도 있고
1: 그러니까 지금 외람제가 예. 지난번에 되게 큰 포럼을 했어요 그래서 예. 중국 그 북경대학의 리이후라는 그분이 중국 경제를 가장 긍정적으로 보는 음. 분이에요. 네. 그분하고 대담을 했어요. 근데 음. 그분이 말씀하시는 거는 원래는 하반기에 8% 이상 성장할 수 있다. 전년 대비. 예. 8% 이상 하반기에 성장이 가능한데 음. 중국 정부는 내년에 성장을 고려해서 음. 정책 카드를 다 쓰지 않고 있다. 그래서 여지를 두고 있기 때문에 예. 하반기에. 어 5% 이상 성장 그러니까 전년 그분을 예. 생각하는 건 전년 한 5%로 생각하고 있어요. 그래서 제가 봤을 때는 어 대충 그렇게 잡고 있는 것 같습니다. 예.
0: 숫자를 조절하는 거는 미국 눈치도 좀 보고 그러는 걸까요? 음, 근데 이게 <웃음> 페이스 조절하네요. 이게 일종의 마라톤. 그냥 서구 시계 시각으로
2: 보면 예. 이제 사분기가 지금 시작한 지 며칠 안됐는데4분기 성장률을 미리 얘기하고 하는 게 그렇죠. 조금 이제 이상하게 들릴 수도 있는데. 예. 뭐 중국이 사회주의 국가이기도 하지만은 어쨌든 정부의 영향이 큰데
0: 음.
2: 자본주의의 논리로 보더라도 지금 이제 많은 나라가 정부가 뭐 하고 있거든요. 예. 뭐 중국은 사회주의니까 원래 이제 그런 나라인데 예. 그럼 시장 논리로 봤을 때 정부가 할수 있는 게 많은 구조가 어떤 구조냐면 도시화가 많이 안된 경제는 뭔가 정부가 계획을 가지고 할수 있습니다. 그러네요. 도시화 인프라 투자거든요. 예. 지금 한국 같은 경우는 도시화율이 85%고, 음. 일본은 90% 넘어가고, 예. 근데 중국은 이제 61%입니다. 야. 물론 이제 중국의 이 변방에 있는 도시들이 과연 제대로 경제성 있게 개발이 될수 있냐, 예전에 뭐 유령도시 이런 논란들이 있었거든요. 예. 그래서 저도 뭐 이제 중국의 경제 데이터에 대해서는 조금 뭐 미심쩍은 대목이 없지는 않으나 이렇게 우리가 대화할 때그 화법에는 그런 정보가 할수 있는 몫이 상대적으로 크다라고 하는 걸좀 깔고 좀 들어야 될것 같고요. 근데 뭐 정부의 그. 의중이 제일 중요하죠.
0: 예, 우리가 박찬희전 대통령 때 <웃음> 올해 수출 목표는 얼마야라고 하면 어김없이 달성했거든요. 그렇죠. 뭐. 예, 초과 달성을 했거든. 그거하고 좀 비슷하네요. 보니까 그러니까
1: 중국 같은 예. 경우에는 이래요. 그어 장쩌민 예. 시대 그니까 등서평 때는 워낙 없는 데서 시작했기 때문에 예. 과속 성장을 했거든요. 예. 10% 넘는 예. 거의 뭐. 한 20년 동안 고속 성장 해와 중간에 뭐 엄청난 또 삽이 음. 있었지만 예. 근데 그 장정민 시대부터 92년에 시장 경제라는 걸 헌법에 적어 놓습니다. 그래서 사회주의 시장 경제라고 예. 헌법에 적어 놔서 본격적으로 우리가 말하는 어꼭 자본주의는 사실 아니에요. 근데 음. 우리가 그렇게 표현할 자본주의 체제를 좀 따라가는 면이 91년부터 왔을 때어 장정민 시대에는 어 철도를 많이 깔았으니까 인프라 투자, 예. 인프라 투자 어, 그리고 고속도로. 근데 그 후진토 시대에 와서는 그게 거의 완성이 됩니다. 그래서 고속철도를 깔아요. 예. 그러니까 그장점민 시대에는 인프라 투자 중에서 주로 고속도로와, 음. 어, 일반 그 화물이 다니는 철도를 많이 깔았는데 후진토에 와서는 고속도로를 더그큰 중국에 960만 평방 제미터에쫙다갑니다 근데 음. 그 고속도로 수익성이 거의 없어요. 네. 그래서 지금 전 세계에서 고속도로 면적, 아 고속철도, 고속철도 면적이 제일 어, 높은 나라가 중국이 1위거든요. 네. 근데 그 상해하고 북경 간의 고속철도만 수익이 남고 나머지는 다 적자예요. 음. 그 정도로 인프라 투자를 낸한 겁니다. 그래서 네. 경제가 성장하잖아요. 네. 그럼 지금 시진핑이 2013년이 올라, 22년부터 올라왔잖아요. 그럼 지금 하고 있는 게 뭐냐면 지하철을 깔고 있어요. 음. 중국의 모든 그 성시에 지하철을 깔고 있어요. 예. 그러니까 중국이 지금까지 성장롤리를 보면 정부 주도형 투자고 그중에서 핵심이 부동산과 인프라 투자입니다. 예. 그러면 앞으로 봤을 때 이런 투자가 지금 공간이 얼마나 많냐를 봤을 때 음. 지방정부를 봐야 돼요. 예. 그래서 지방정부가 사실 투자의 주체인데 여력이 없어요. 음. 그래서 제가 항상 경제 성장이 어렵다는 라게 사실상 어 지속 불가능하거든요. 근데 중국 경제가 계속 발표하는 데이터를 보면 계속 성장이에요. 작년까지도 6% 예. 성장이었잖아요. 예. 근데 올해도 코로나 시하게 왔는데도 작년 정상 대비 5% 뭐 이렇게 발표하는 거잖아요. 예. 그래서 그게 어디서 왔냐. 깨면 우리가 3대 수요 투자 수출 그 소비잖아요. 근데 지금 8월까지도 루적 투자 증가율이 마이너스거든요. 예. 투자가. 예. 소비도 마이너스에서 8월 달이 조금 증가했어요. 그냥 음. 0.몇 프로. 예. 그다 마이너스예요. 수출이 지금 최근 데이터를 보니까 8% 성장이에요. 음. 근데 수출은 중국 경제 괜히 역할을 못 하고 있어요, 거의. 그러면 어디서 5% 이상이 나오냐 이거죠. 전년 동기 대비. 예. 예. 그러니까 이게 매칭이 안 돼요. 음. 그래서 스토리 롤리를 잡지 못하겠어요. 그래서 지금 어 많은 사람들이 중국이 그큰 땅에 그큰 인구의 소비로 가지 않냐 이러는데. 예. 중국의 소비가 지금 GDP 대비 70%까지 왔어요. 예. 그러니까 미국하고 거의 비슷하게 온 것처럼 보여요. 어. 근데 이게 이 소비가 그런 미국 소비하고 다른 소비예요. 이거는 아, 수출이 줄어드니까 소비 비중이 올라갈 것뿐이에요. 어. 근데 누군가 썼으니까. <웃음> 아니죠. 그러니까 수출이나 투자가 줄어드니까 예. 3대 중에 소비 비중이 자연스레 올라가게 돼 있지. 예. 그러니까 소비 주도형 경제는 아니라는 거죠. 그렇면 GDP도
0: 계속 성장하고 있고, 소비, 내수도 이렇게 성장하고 있다면.
1: 그러니까 계속 투자로 성장한 거예요, 사실. 그냥 경부투자다 예, 네, 계속 인프라투자. 부동, 그 중심에 부동산투자가 있었고요. 그러니까 민간소비가 아니고. 그러니까 소비하고 투자인데요. 투자가 예. 한, 어, 거의 뭐, 2 30%, 아니 30% 좀 되죠. 점점 그렇죠. 점점 그렇죠. 음. 예. 음. 그리고 소비가 60몇 음. 수출을 어느, 날 어느 해는 마이너스고요. 예? 어느 해는 포지티브예요. 그게 마다 아. 달라져요. 예. 예. 그게. 근데 어쨌든 중국에서 수출을 기대를 안 해요. 쉽게 말하면. 어. 그래서 투자하고 소비해요 근데 소비가 클 수밖에 없죠. 이제는. 경제가 가려면. 근데 그 소비가 중국 정부에서도 소비도 의도적으로 증가시킬 수가 있어요. 예. 왜냐면 그게 주로 국유기업. 그리고 뭐 우리 여러 가지 지원 정책들이 있잖아요. 그래서 소비를 높여 갈 수는 있는 부분은 있어요. 아. 근데 그게 사람들이 국민 소득이 증가해서 늘어나는 소비하고 다른 개념이라는 거죠. 그런 거는 한계가 있다라는 거죠. 어떻게 예.
0: 생각하십니까? 그러니까
2: 예. 참 어렵죠. 어느 음. 나라나 이 우리나라도 GDP 대비 투자 비중이 높은 나라거든요. 그렇죠. 그렇나지만 30%가 높아 넘어요. 예 예. 그래서 저는 한국에서 투자를 더해야 된다라고 하는 점은 음. 투자가 고용을 늘리고 이런 것도 있지만은 저는 한국도 투자의 성격을 고민해 봐야 된다고 봐요. 왜냐하면 아, 이제 국민경제가 안교수님 말씀하신 것처럼 소비, 투자, 수출입 이런 대회인데 투자라고 하는 건 현재 소비를 미래로 이연시키는 겁니다. 그러네요. 소비라고 하면 최종적으로 이제 소비자들의 수요라고 하는 거는 우린 최종적으로 뭔가 사고 그럼으로써 효용을 높리는 건데 예. 투자는 뭔가 미래의 파일을 키우기 위해서 현재의 소비를 이어나는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 어 GDP 대비 소비 비중이 높은 경제가 기본 좋은 경제예요. 예. 많이 쓰면서 그만큼 소비자들의 국민대 효용이 높은 거거든요. 예. 우리는 30%나 넘게 투자를 하는데 성장률이 2%밖에 안 된다는 거는 음. 진짜 한국은 투자의 내용을 고민해 봐야 되는데 음. 중국과 같은 나라도 안 교수님 말씀하신 것처럼 지금 뭔가 저는 뭐 도시화율의 잣대로 말씀을 드렸는데 뭔가 정부가 할수 있는 건 있어요. 그 예. 근데 근극적으로 어떤 인프라를 깔고 뭘 만들어 놨을 때 민간의 수요가 따라오지 않으면 어. 이게 나중에 되면 과잉이 되는 거거든요. 뭔가 투자를 할 때는 성장률을 높이죠. 사람도 음. 고용하고 뭐 건설할 때 자재도 쓰고. 예. 근데 이후가 문제가 되는데. 네. 예. 근데 저는 중국에 대해서도 굉장히 고민스러운 거는 많은 나라가 수출 중심으로 성장을 하다가 소비로 자연스럽게 전환이 된 나라는 미국 말고 없어요. 아 그렇습니까? 예, 80년대 일본이 예. 그 수출 중심으로 하다가 예. 프라자비 때 일본을 공격했잖아요. 예. 그때 일본 사람들의 문헌을 보면 자기 소비에 대한 좀 자신감이 있었어요. 우리는 1억이나 되고. 1억 중산층이라고 예. 했잖아요. 그데안 네. 돼요. 안 되는 거예요. 일본마저도? 일본마저도 안 되죠. 그럼 미국이 소비 중심의 경제인데 예. 근데 미국은 국민들이 쓰는 거 좋아하잖아요.
1: 신용카드도 엄청나게 예.
2: 저축률도 남고 예. 그렇게 미래의 나의 노동을 저당잡혀가지고 부채를 가지고 쓰는 민족이고 예. 또 그럴 수 있는 거은 미국이 기본적으로 기축통화국이기 때문에 그렇습니다. 뭔가 탈이 나도 자기들이 돈, 돈으로 해결할 돈, 수, 돈, 수, 돈수 있는, 있는 거거든요. 예. 그래서 저는 뭐 우리 금융시장에서도 중국의 내수성장 이런 기대가 되게 많죠. 예. 많고 또뭐 주가로만 놓고 보면은 굉장히 어떤 그 고가품에 좋은 종목들은 또 주가가 많이 올라가는데, 음. 국민 경제 전체적으로 봤을 때 이제 내수라고 하는 것이 소비와 투자 양대 축이거든요. 우리가 내수와 소비를 같이 말하는 경향이 있으나, 내수 안에 소비와 투자 같이 들어가는 거예요. 그런데 이제 아시아나 많은 나라들은 투자 중심으로 성장률을 끌어올리고 소비가 안 쫓아왔을 때는 결국 그때부터 과잉이 생기면서 어려움을 겪는 건데, 중국도 뭐 기본적으로 민간의 자생성이 문제다라고 하는 점은 음. 뭐 장기적으로 볼때좀 고민스럽게 봐야 될 대목이라고 봅니다.
0: 그런 측면에서 보면 우리나라 수출이 이제 7개월 만에 반등을 했지 않습니까? 그게 저는 중국이 좀 좋아져서 아무래도 중국에 대한 수출 의존도가 높으니까. 그런 부분이 죠 네.
1: 자동차 같은 경우에는 그렇게 했어요. 음. 제가 그 어느 나라 한국 수출이 주로 어느 나라에 증가했는 걸 봤더니 어, 중국의 대중수출이 한 8% 이상, 8.7%인가 성장했고요. 음. 제일 크게 증가한 는 유럽하고 미국 쪽이에요. 어. 그쪽이 많이 어, 이제 그동안 샥이 컸잖아요. 그렇죠. 네, 그쪽도 그렇죠. 이제 많이 적응해가면서 음. 그쪽 수출이 많이 증가했고요. 그래서 음. 근데 중국의 특정 분야 산업. 그들이 있어요, 수출하는 산업들이. 그게 뭐, 석유 화학 제품이 제일 많고요. 그리고 뭐 자동차 부품, 이게 제일 많은데, 그런 거는 거의 전체 수출층에 비슷하게 증가했어요. 그러니까 대중 수출 섹터에서는 거의 뭐, 8%, 7% 이 정도 수, 어, 증가를 했어요. 그래서 꼭 중국 때문에 수출 증가한 건 아니고요. 음. 글로벌 각 나라들에서 거의 다 지금 점점 샥해서그 전분기 대비 좋아질 거 아니에요. 예. 처음에 봤을때 그렇죠. 그런 증가 부분은 있는 거죠. 그래서 특히 한국이 이번에 증가한 게 반도체, 음. 바이오. 바이오가 엄청 증가해서 수출이. 그런 쪽이 많이 증가한 음. 부분이 있고요. 그런데
0: 중국이 저렇게 여전히 투자 주도에 성장을 하고 있으면 분명히 이제 국영 기업들 위주의 투자를 할 텐데 그러면 한국 기업들이 들어갈 여지, 더 수출이 증가할 여지. 왜냐하면 소비가 막 살아나야 우리가 들어갈 텐데. 살아날 텐데 그런 거는. 기대하기 어렵겠습니다. 음, 조금 그러면 조금 그래도 예. 한국이
2: 중국 경제의 영향을 그래도 많이 받지요. 그래서 예. 전체 수출은 우리나라가 3월부터 마이너스가 나다가 음. 9월에 플러스가 났습니다. 합계는. 예. 그데 대중 수출은 7월부터 플러스가 났으니까 예. 조금 이제 중국이 좋아진 효과를 뭐 한국도 받고 또 음. 대만 같은 나라도 받다고 봅니다. 동북아가. 근데 예. 이제 과거와는 조금 다른 거는 이제. 중국이 말씀하신 것처럼 투자 중심으로 성장할 때 예전엔 한국에 있는 그 기업들이 그 중국 고성장의 최대 수혜 종목이었는데요. 수의 그렇게 믿었죠. 기업들이었는데 예. 실제로도 그랬습니다. 그 예. 근데 뭐 중국 기업들이 성장하고 하면서 음. 이제 경쟁이 치열해지고 하다 보니까 과거보다는 이제 중국이 한국에 미치는 영향, 긍정적인 영향력은 조금 투자 쪽은 경, 합도가 많이 높아진 것 같고요. 예. 그래서 정말 중국은 소비가 굉장히 정체가 됐다. 민간 소비의 어떤 성장에 대해서는 여러 걱정이 많은데 음. 아까 안 교수님 말씀하신 것처럼 숫자의 스케일이 다르잖아요. 4억 명이 움직이고. <웃음> 8억 명이 움직이고. 움직이고 뭐 어. 그렇게 움직이고. 예. 그런 과정에서 그들이 하는 소비하는 시장들은 예. 특정 부문은 굉장히 한국의 기업들에게 큰 기회가 되는 건데
0: 음.
2: 이게 힘듭니다. 우리가 예전에 중국이 고성장할 때그 2차 산업 중심으로 중국이 투자 중심으로 성장할 때 우리가 철강 화학. 이게 기본적인 원료 제품이거든요. 그런데 뭐 철강이라고 하는 게 회사별로 차이는 있지만 음. 그러면 쇳덩어리가 얼마나 본질적인 차이가 있겠어요. 그래서 중국 사람들이 중국이 한국에 어떤 철강 제품을 살 때는 한국에 있는 관련 업체들이 인더스트리가 전체적으로 수혜를 받았거든요. 그런데 우리가 이제 중국의 특정 어떤 부자들의 소비에 어 눈길을 맞춘 자라 그러면 음. 건 굉장히 어려운 일입니다. 이 음. 굉장히 소비 소 최종적으로 그 나라 소비자와 그 눈높이와 정서를 맞추는 게 어려운 일인데요. 그렇죠. 제 기억으로는 IMF 외환 위기 직후에 까르푸라고 하는 그리고 월마트라고 하는 예. 이 유럽과 미국의 굉장히 큰그 유통업체들이 한국에 들어왔거든요. 예. 그때 많은 사람들이 한국의 유통업체를 다 죽었네 생각했는데요. 다 잡아먹힌다 그랬죠. 다 나갔어요. 그러니까 <웃음> 오히려 철수했죠. 그, 예. 그 눈높이를 잘 맞춰야 되는 겁니다. 예. 그래서 예전에 우리나라 화장품 기업들이 요즘 어려움을 겪고 있지만 주가가 많이 올라갈 때도 음. 어떤 회사는 대박이에요. 그런데 음. 그 회사의 개별적인 성공 스토리지 한국의 화장품 산업이 전체적으로 수혜를 보는 거는 굉장히 작아졌거든요. 예. 그래서 저는 뭐 한국 경제가 국 국민 경제 차원에서는 여전히 뭐 중국의 그늘이 크다라고 보는데 음. 이제 과거보다는 뭔가 한꺼번에 좋아지고 한꺼번에 나빠지는 것들은 조금 약해진 것 같고 네. 전체적으로 중국 기업들과의 경합도도 높아져서 음. 예전보다는 우리가 중국으로부터 받는 긍정적인 효과들이 음. 한 10년 전과 비교해 보면 저는 현저히 약해졌다고 라 생각합니다.
0: 앞으로는 어떻게 될지 모르겠는데 이게 26일부터 29일까지 베이징에서 공산당 19기 중앙위원회 5차 전체 회의가. 예정돼 있다고 하는데요. 여기에서 이제 내년부터 향후 5년간 중국 경제의 향방이 사실상 결정된다. 이렇게 지금 보도는 되고 있는데 이게
1: 네. 무슨 내용입니까, 이런 거는? 그 일단 네. 이 표현이 아마 한국 사람들이 익숙하지가 않을 거예요. 음. 중국은 공산당의 영도하는 국가다. 이렇게 표현되어 있어요. 그래서 네. 공산당이 중국의 영도 핵심 조직으로서 그 중앙 위원회라는 게 있어요. 또 음. 공산당 조직 내에. 예. 예 그래서 중앙 위원회 위원들이 중앙 위원이 1 9 4명 정도 돼요. 음. 그러면 그 전체 회의를 합니다. 그걸 갖다 1차, 아 1중 회의, 2중 회의, 3중 회의 이렇게 이름을 지어요. 지금 예. 그러니까 지금 5중 전이니까 음. 어 임기가 5년이에요. 그러니까 지금 어. 19기잖아요. 예. 그럼 그러니까 19기 중앙 위원들이 5년 동안에 그 회의하는 이름을 갖다가 제일 처음 연거 1종, 음. 2종, 3종 매개 회의마다 다 주제가 있습니다. 예. 그러면 매기에 5종 전에는 항상 오겐의 계획을 검토하고 만들어요. 음. 그래서 지금 5종 19기 5종 전에 됐잖아요. 예. 그래서 여기서 앞으로 5년 또 경제를 어떻게 끌고 갔지. 그게 14차 5개년 계획이에요. 2020년 올해까지는 13차 5개년 계획이 끝납니다. 그러면 내년부터는 14차 5개년 계획이 또 시작이 돼요. 음. 그럼 앞으로 5년을 또 경제를 어떻게 하겠냐를 이번 5중전회에서 결정하는 거예요. 음. 그런데 이번 5중전회가 중요한 이유가 뭐냐면 미국과의 중국 사이에 이런 엄청난 지금 어떤 어, 전쟁이라고 표현해도 모르겠지만 예? 어쨌든 지금 굉장히 과, 과, 관계가 과거와 확실히 다른 글로벌 환경에서 그렇죠. 앞으로 중국이 어떻게 경제를 끌고 가냐를 결정하는 회의이기 때문에 되게 중요하거든요. 예. 그래서 지금 우리가 여기서 주목해야 되는 게 어, 지금 중국이 처한 글로벌 이 경제 환경을 어떻게 극복하려고 하는 건지, 그에 음. 대한 방향성이 나오는 건지, 네. 그리고 13차 오겐의 계획 동안 주로 투자, 어떤 산업 위주로, 혹은 음. 어떤 경제 전략으로, 어떤 경제 구조를 만들어가면서 경제를 끌고 가려고 하는지, 이런 것들이 굉장히 디테일하게 나오거든요. 그러네. 그래서, 네. 어, 지금 뭐 거의 다 내용이 사실 나왔어요. 음. 그래서 우리가 그 지금 나온 내용들의 그림을 보면은, 거의 뭐 시진핑이 기존에 어월부터 이야기했던 뭐쌍 뭐 순환이라는 표현이 있거든요. 쌍순? 예. 쌍순환이라고 예, 해서 쌍순환. 두, 두 개의 순환. 예. 그래서 국내 국내 경제 대순환과 음. 국내 국외의 순환을 합해서 쌍순환이라고 하거든요. 예? 근데 말이 되게 어려운데요. 예. 어 혹자는 국내 뭐, 순환을 하면 내수 경제 위주로 간다 말이 아니냐. 그냥, 그냥 국내 내수 소비 주도로 간다고 말하지. 왜뭐 쌍순환이라는 표현을 쓰냐, 어렵게. 음. 이렇게 말할 수가 있는데, 굳이 이렇게 표현한 이유는 두 가지 포인트가 있어요. 하나는, 어, 글로벌 환경이 이렇게 어려우니까 이제는 수출 주도형으로 가기 많이 어려워진 부분이 워낙 있고. 그런데 예. 가장 쌍순환을 이름 붙이는 국내 순환을 강조하는 측면이 있는데 거기서도 뭘 강조하냐면 그 특히 제조업의 공급 체인을 다 국내에다 만들겠다라는 거예요. 지금까지는 오. 공급 웰류체인이 어떻게 되어 있냐면 미국은 기술을 주고 중국은 생산을 하고 예. 뭐 시장은 뭐 유럽하고 미국의 역할을 하고 이런 예. 글로벌 웰류체인에서 서로 유인하면서 글로벌 경제가 그렇죠. 중국도 수출조행으로 급속하게 성장했잖아요. 예. w t 지 안에서. 예. 근데 그게 지금 어려워지니까, 이제는 공급체인의 멜류체인을 특히 중요한 산업들이 있잖아요. 음. 뭐, 고신 기술 쪽, 고도 음. 기술이 필요여 이런 첨단 산업 쪽, 예. 반도체라든가, 예. 이런 거는 공급체인을 다 중국 내에다 구축하겠다라는 게 강조하는 측면에서 그런 부분이 내순산업 표현을 썼어요. 어. 그럼께가 그러니까 그 부품이나 이런 걸다 국산으로 하겠다는 거예요. 예를 들면 쉽게 표현하면. 모든
0: 나라들이 다 이런 경향성을 지금 가지고 있네요. 아, 그렇죠. 예. 왜냐면
1: 미국이 저렇게 나오니까. 그걸 강조하는 부분이 있고요. 두 번째는 중국 사람들이 그동안 해외 나와서 소비를 많이 했어요. 그래서 저 한국도 많이 왔고 일본, 미국이 다 중국 사람 소비를 엄청 해줬잖아요. 근데 이런 사람들이 이제 안 내보내겠다는 거예요. 음. 그래서 해외나가 면세품을 다 싹쓸이 했잖아요. 예. 그래서 중국은 이제는 어떻게 하겠다냐면 예를 들면 해남도에다가 예. 한난에다가 국제 면세구를 만들어요. 그 외국인이 비자 없이 마음대로 왔다 갔다 제주도처럼. 아, 여기서 써라. 그러면 중국 사람들 해외 못 나가게 하고 거기 가서 써라 이거예요. 근데 해외 나가 얼마 썼냐면 1조 넘게 썼거든요. 예. 1조. 그걸 국내 소비로 돌리겠다라는 겁니다. 그리고 세 번째는 쌍순환의 세 번째 해미는 위안화 국제화예요. 음. 왜냐하면 미국이 만약에 중국에 대해서 결제를 못하게 하면 달러 결제 네. 시스템에서 어떤 패널티를 주고 네. 칩스나 이런 걸 쓰이든 사용 못하게 하면 중국은 수출을 많이 하는 국가고 외류 체인의 글로벌 퍼즈에 있기 때문에 결제가 어려워지면 굉장히 힘들잖아요. 네. 그러니까 중국은 지금 미국과의 관계가 좋아질 수도 있지만 최악의 경우도 항상 생각해야 되는 거예요. 음. 그게 국제 간 크로스보드 업무에서 위안화 결제 범위를 높여야 되는 거예요. 그러네요. 그러니까 지금 뭐 하고 있냐면 중국이 십스라고 해서 국제가 위안화 결제 비중을 급속하게 높이겠다라는 거예요. 예. 그게 국내 국제 경제의 순환의 핵심입니다. 그래서 위안화 국제화가. 야, 이세 가지는 아주 중요하네. 아주 중요해서 예. 그다음에 하나 더 버텨서 말씀드리면 음. 미국이 막 중국을 때리고 왕따시키려고 하니까 중국은 지금 상황에는 그렇게 못 살아가잖아요. 네. 그래서 전략을 어떻게 밟겠냐면 최대한 개방을 많이 해서 외국 기관들이 많이 들어오게 하는 거예요. 게면 음. 너무 크니까 대마불사라고 해서 못 죽이잖아요. 네. 그래서 대, 개 개방을 특히 개방을 확대 확 해버리는 거예요. 아. 그래서 외국이 중국에 대한 의존도를 더 높여버리는 거죠. 특히 금융이나 이런 데서. 그래서 이게 중국이 말하는. 국내 국제경제의 쌍순환의 핵심 내용들이에요. 그래서 기술적으로는 고첨단 산업으로 가고 국내에다 매를채험하고될수록 국산화 비중을 높이고 음. 국제적으로는 위안화 국제, 국제화 개방을 확대해서 세계에서의 중국의 역할을 더 키우겠다라는 거고요. 이게 아. 핵심입니다.
0: 이게 좋은 게 듣다 보니까 네. 좋은 게 우리한테는 아무것도 없는 것 같은데. <웃음> 아니 그러면 우리 왜 요즘 해외여행. 뭐 거의 다못 가니까. 네네. 그 국내 골프장들 굉장히 지금 성업하고 있거든요. 네그니까 중국이 하네요. 이런 네. 식으로 이제 하겠다는 건데 그러면 중국 여행객들은 특히 뭐 돈을 많이 쓰는 부자 네. 여행객들은 중국에서 돈을 네. 다 쓰게 되면 네. 네. 한국 관광 사람이나뭐 내수는 좀더 침체될 것이고. 예. 네. 그다음에 이제 첨단 기술까지 다 자립하겠다고 하면 예. 당장 우리 반도체도 걱정이고. 예. 뭐이 조개 없는데? 뭐 우리한테.
2: 주가로 보면 <웃음> 중국 사람들이 한국에서 예. 소비 열심히 할때 음. 수출하는 내수라고 하는 약간 형용 모순인데요. 예. 그러니까 내수인데 중국 사람들이 와서 소비하니까 수출하는 내수 관련주라 그래서 그런 류유에뭐 호텔, 화장품 주가 좋았잖아요. 예. 근데 뭐이 주가가 어려워진 지꽤 됐으니까 예. 이미 이제 그런 그늘이 좀 지고 이미 이제 드리고 있는 것 같고요 음. 어~ 중국의 정책에 대해서 뭐 이제 내수를 키우고 기술을 개발하고 하는 기본적으로 자기들이 할수 있는 거고요 예. 이제 다른 나라와 결부가 되는 건 금융 시장 개방하는 것과 위안화 국제화는 다른 사람들이 이제 받아들여져야 되는 건데 그렇죠. 그렇죠. 저는 그 금융 시장 개방은 좀 양날의 칼이 있는 것 같아요 그니까 음. 한 교수님 말씀처럼 예전에 중국 사람들이 그 중국의 어떤 그 기업 부실이 많다라고 주장을 할 때, 이 IPO를 통해서 중국 기업들의 지분을 외국인에 팔았거든요. 그렇죠 그건 어떻게 보면 이제 부실을 글로벌하게 나눠 갖는 의미가 있었다고 봐요.
0: 그러네요. 지금
2: 그런 정책을 뭐 비슷하게 쓰고 있다는 생각은 드는데, 음. 근데 이제 자본시장 개방 잘못했다가 망가진 나라들이 굉장히 많거든요.
0: 우리나라가 뭐~ 한국도 네. 대부분 이제
2: 개방한 이후에 네. 뭔가 싼 외국 돈이 들어오고 음. 이런 과정들 속에서 탈이 났고 네. 그래서 그걸 잘 버퍼를 만들기 위해서는 위안화가 많은 사람들에게 수용이 되면 그렇죠. 개방을 해놔도 이제 그~ 어느 정도 이제 안전판이 되는 건데 음. 근데 저는 조금 위안화 개방화가 쉽지 않을 거다라고 보는 음. 국제화가 쉽지 않을 거다라고 보는 이유는요 이게 그 나라 통화가 기축 통화가 되려면 나라 밖으로 자기 나라 돈이 많이 퍼져 있어야 되거든요. 그렇죠. 달러가 많이 퍼져 있으니까 사람들이 달러를 가지고 거래를 하잖아요. 음. 예. 그그 그 퍼질 수 있는 만큼 달러가 주는 이제 신뢰도도 있지만 음. 그럼 달러를 퍼뜨릴 수 있는 방법이 뭘까요? 다른 나라에 그 달러를 뭐 뿌릴 수도 없고 음. 기본적으로는 남의 나라 물건을 사고 음. 내 돈을 파, 줘야 됩니다. 어. 그래서 어떻게 보면 기축통화국이 저해될 숙명 중의 하나는 적자? 예. 경상수지 적자를 음. 감내해야 돼요. 그러네요. 그렇기 때문에 저는 트럼프의 보호무역주의가 굉장히 반칙이라고 생각하는 게 음. 기축통화국이 음. 보호무역을 한다는 거는 그렇죠. 엄청난 반칙이에요. 자기들이 기축통화국으로 우리가 그렇죠. IMF 외환위기 때는 그렇게 긴축하라 그러면서 금리 올리고 은행들 다만 가지고 실업자 생기고 사회가 외환위기로 한국이 뭐 좋게 말하면 효율적으로 바뀌고 음. 나쁘게 말하면 각박한 사회가 된 거예요. 예. 그런데 2008년 금융위기 났을 때 자기들은 긴축을 한게 아니라 돈을 풀어서 해결을 했거든요. 이걸 돈의 힘이거든요. 음. 그래서 어 기본적으로 이제 그 그런 기축통화국이 보호무역관 반칙인데 아무튼 예. 이제 돈을 많이 뿌려야 됩니다. 음. 그리고 이차 대전 직후에 어 지금 뭐 이제 지금이야 많은 나라들이 물건을 미국에 수출할 수 있지만 예. 2차 대전 직후에는 구대륙이 쑥대밭이 됐잖아요 전쟁으로 물건 팔수 없을 때 미국이 뭘했냐 예. 무상원조를 했죠. 어. 마샬플랜으로 돈을 뿌렸습니다. 음. 너네가 물건 팔거 없어, 내가 돈을 뿌릴게. 1950년대 한국에 무상원조 했잖아요. 예. 그게 어떻게 보면 기축통화국이 지켜야 될 태도입니다. 그렇죠. 그런 점에서 보면 중국은 아직까지 경상수지 흑자에 대해서 너무 조바심이 강하고. 상주이구나 이해가, <웃음> 이해가 되는 측면도 있어요. 예. 왜냐하면 80년대 예. 일본 같은 나라가 음. 플라자 합의 이후로 어에나가치 절상 너무 쉽게 용인해 주고. 그래서 우리가 내수 키워서 해보자라 그랬다가 내수에 엄청난 버블이 생기고 한. 지금까지 고생하고 있는 거거든요. 네. 그래서 중국의 어떤 태도도 이해가 되나 네. 그런 중국이 지금처럼 대외 수지에 집착하는 태도를 버리지 못하면 음. 경그 기축통화국이 되기는 좀 어려울 것 같고. 그러네요. 대외 원조에 있어서 저는 조금 인색한것 같아요.
0: 음.
2: 마살플랜처럼 뭔가 풀어주는 게 아니라 지금 1대1로라고 네. 하는 게 사실 비슷한 정책인데 그렇죠. 중국 돈이 들어간 데서 많이 사고가 나잖아요. 그렇습니다. 특정한 어떤 예. 뭐 파키스탄의 항구는 예. 뭔가 이제 중국 돈의 차관을 받았는데 음. 이제 그걸로 인해서 뭔가 이제 그그 운영권이나 이런 것들 중국 자본에 넘어가고 하면서 예. 그래서 저는 중국이 가지고 있는 위안화 국제화의 어떤 지향은 음. 굉장히 뭐할수 있는 건데 그 국제화가 될수 있는 여러 가지 어떤 그 그럴, 그럴 만한 어떤 에티튜드는 음. 아직은 부족하다라고 봅니다. 쉽지 않을 거다라는 게제 생각입니다. 네,
1: 전반적으로 음. 동의하고요. 예. 그, 근데 이런 건 있어요. 그 중국이 그 다른 나라 경험 사례를 참고할 거 아니에요. 예. 그렇죠. 예. 한국의 그럼요, 경험도 그럼요. 참고하고, 일본의 경험. 음. 근데 그래서 재밌어요. 그래서, 그래서, 그래서 사실 WTO 2001년에 개방했는데 지금까지 자, 증권시장 개방 못한 겁니다. 음. 사실상 어렵잖아요. 근데 지금 상황에서 미국이 이렇게 계속 이, 이, 이런 식으로 중국을 대하면 결제나 이런 게 어려워지면 나중에 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 예. 그러니까 중국이 지금 트레이드 오프. 이러지도 못하고 저러지도 못한 상황이 발생한 거예요. 게미 예. WTO 약속되려면 대 원래는 자본 항목을 완전히 개방해버려야 돼요. 예. 조건 없이. 음. 그러면 말씀하신 대로 중국은 엄청난 샤이 위기 발생 환율이 제가 말씀드린 대로 어떻게 될지도 몰라요. 예. 그러니까 중국은 지금 이러고는 싶은데 안 되는 거예요 그래서 하는 방법이 뭐냐면 음. 아주 중요한 말씀인데 그러니까 중국은 그러니까 중국 사람을 문제를 푸는 방식이에요 예. 사실 법률적 개방과 사실적 개방을 딸려 하는 거예요 음. 법률적 개방이 안 됐어요 예. 근데 사실적으로 개방을 해요 어떻게 하냐면 그러니까 그래서 외국인이 오히려 기회가 더 많은 거예요 중국 인간인들보다 예. 어, 중국에 있는 사람을 갖다가 그러니까 이게 자본 항목에서는 다섯 개 분류로 나뉘어요. 자본 항목에 예. 자, 자유 태환을 말하는 겁니다. 음. 그러면 저 위에 있는 상무국 위원들이나 아까 중앙위원 이런 사람들이 제일 우선이에요. 마음껏 태환할 수가 있어 달러를. 그리고 국유기업들이에요. 해외 투자 마음대로 할수 있고 하고 싶은 거다 해요. 예. 그다음에 두 번째는 외국 500대 기업이 중국이들 FDI 투자했잖아요. 그렇죠. 이런 기업들이 달러 대환을 맘대로 해줘요. 자본 항목에 제한을 예. 안 해줍니다. 예. 없어요. 예. 내가 들어갈 때 들어가고, 나오겠으면 나오고, 맘대로 하게 해요. 예. 그래야 또 유치를 하니까. 그렇죠. 이 사람들이 2등급이에요. 중국 자본 항목의 자유 대환에 음. 있어서는. 음. 그 그러니까 한국처럼 문을 확 열지 않아요. 예. 근데 말씀하신 대 돈이 들어가고 나가고 해야 되잖아요. 예. 그러니까 등급을 나눠서 한다는 거예요. 음. 그 다음에 세 번째가 뭐냐면, 외국의 금융기관들이 중국에 들어가자. QP나 RQP나 후광통이나 성강도 통해서 금융의 시범 정체를 통해서 외국이 중국 증권시장 투자하는 자금들이 있잖아요. 예. 요 얘네들이 3등급이에요. 얘네들 들어가 투자하고 나올 때도 제한이 없게 마음대로 자유태화시켜요. 어. 그 다음에 4등급은 민간기업이에요. 예. 민간기업 아예 못 나오게 해요. 지금 어 내가 뭐 해외 어느 기업 이수하겠다 못하게 해요. 돈을 어. 못 쓰게 합니다. 달러를. 예. 대신에 반도체나 중국이 필요한 기업에 대해서 인수합병하면 허용해요. 아, 그거는 허가제구나. 그렇죠. 민간기업이 해외에 나와서 달러를 쓰게 하는 거는 필요한 기술에 대한 투자만 허용해요. 아. 그다음에 마지막은 방대한 중국 국민들이에요. 예. 1년에 5만 달러 원래 쓸 수가 있는데 음. 지금 거의 불가능하게 만들었어요. 그리고 이제 해남도에자유무역항까지 만들어서 아예 음. 나가지 않고 중국에서만 쓰게 하거든요. 예. 그러니까 무슨 말씀을 드리냐면 중국이 지금... 아 금융시장이나 위안화 국제화에서 남은 게 자본시장 자본 항목 개발 대환이에요. 근데 네. 지금 말씀하신 대로 여러 가지 이유 때문에 못 해요. 음. 그러니까 이게 최도 오으니까 돈은 들어오게 해야 되고 네. 또 위안화는 나가야 되고 그러니까 일반 광대한 개미들 개인들한테는 못 하게 하고 큰 애들만 들어가고 나가고를 만들어 해주겠다는 거예요. 왜냐하면 여기에 대해서는 모니터링이 가능한 거죠. 예. 네. 그리고 아까 말씀하신 일대일로 같은 경우에는 위안화 투자를 해요 그 나라들에 대해서 주로. 그런데 예. 어, 조금 거기는 오해가 있어요. 예. 중국이 그 그러니까 외, 외국 외신들이 좀 과장한 게 있어요. 음. 제가 그걸 다 조사를 한 적이 있거든요. 예. 근데 사건 사고가 터진 거는 몇 건이 없어요. 음. 대부분이 중국 사람들이 뭐 특별히 정말 어 마카오처럼 뭐 99년을 뭐 바뀌려고 한게 아니에요. 음. 이 지금 일대일로 들어온 6 0몇개 나라들이 그 세계적으로 이 데이터가 없는 국가들이 대부분이에요. 신용 데이터가 없습니다. 그러니까 전통적인 금융 방법으로 파이낸싱을 해줄 수가 없어요. 그러니까 세계은행이라든가 아시아개발은행 투자 그다대고 융자를 해줄 수가 없어요. 그거기는 아무도 해줄 수 없는 나라예요. 음. 근데 중국이 겁도 모르고 해주겠다 한 거예요.
0: 주로 이제 아프리카나 이런 나라 쪽으로 갔습니다. 근데 해보니까
1: 문제가 터진 거예요. 왜 터졌냐면 음. 중국은 국제적으로 어머 경험이 없잖아요. 해봤더니 아왜 프라이싱이 안 되는 거예요. 아. 근데 중국은 구기기업 중심으로 들어갔거든요. 음. 그러니까 원가를 안 따지고 투자를 막 했단 말이에요. 네. 근데 이게 지금 어제 몇 년이 지나 보니까 어린 네. 이게 중국도 감당을 못하는 거예요. 음. 그러니까 중국 시진핑과 이제 작년부터 변했어요. 음. 네. 이제 감당을 못하니까 혼자 못하겠으니까 글로벌 금융계가 제발 들어와 같이 하자 이렇게 된 거예요. 알겠습니다. 네.
0: 예 시간이 얼마 안 남아서 두 분이 하니까 역시 뭐 12, 13분밖에 안 남아서 문자도 엄청 들어와 있거든요. 하이든님은 답답해요 매번마다. PD님 97.3 최경령의 경제 쇼말 시키세요. 하이든님은 진정한 최경령의 경제 쇼 가족이십니다. 제가 인정합니다, 하이든님 감사합니다. 최경령의 경제 쇼를 지금 듣고 계십니다. 김학균 센터장님께 질문이 많이 들어왔는데 유윤님은 생각지 못한 개념. 아까 내수 아무리 해봤자 달러 안 들어오면 중국이 얼마나 버틸런지, 중국 돈이 이제 위안화 결제 시스템, 이게 쉽지 않다 이런 말씀하실 때 했던 말인 것 같고요. YK님은 비슷한 이야기이신 것 같네요. 중국이 내수시장 늘리는데 아 무슨 기축통화가 될까요? 다만 중국 사람들 일, 일 열심히 하고 잘합니다. 근데 이건 한계가 분명하고 국제화되려면 개방성이 기본입니다. 민주화도 좀덜돼 있고 이런 말씀하셨고요. 생각해보니까 그런 측면도 있네요. 중국어를 네. 15억 명이 쓰는데, 네. 국제어가 아니잖아요. 영어는 그것보다 훨씬 적은 인구가 쓰는데, 국제어란 말이 죠 <웃음> 그거가 함의하고 있는 부분이, 근데 이제 영어를 국제어로 중국어가 대체할 수 있느냐. 중국 사람들이 얼마나 많이 중국어를 다른 나라 사람들에게 가르킬 수 있느냐? 다른 나라 사람들이 중국어를 얼마나 많이 쓰느냐? 다른 나라 사람들이 얼마나 중국 위안화를 쓰느냐의 문제하고 똑같네요.
2: 이게 뭐 역사적인 조건이 예. 미국이 기축통화국이 됐지만 음. 그 전통의 질서가 파괴가 되고 예. 뭐 그래도 되니까 한 겁니다, 사실. 뭐 미국 그렇죠. 사람들 그 마음 속에 뭐 따뜻한 피가 흘러서 그렇겠어요. 그냥 음. 전부 쑥대밭이 되고 그런 관용을 베풀어도 되는 그런 어떤 역사적 시기에서 이제 미국 이 기축통화가 된 거고. 음. 뭐 지금은 아주 칼을 들고 목에 들이대는데 (웃음) 이걸 또 중국에게 또 그런 태도를 하라고 하는 것도 사실은 조금 뭐 무리가 있는 것인데 그래서 이게 참 시대의 산물인 것 같고 그런 것들이 참 쉽게 바뀌긴 저는 힘들다고 봅니다.
0: 센터장님이랑 안희화 교수님께 동시에 드려야 되는데 지금 핵심은 중국 경제가 올해 그리고 내년에 어떤 불안 요소가 있는지 그리고 주식 시장은 어떻게 전망을 하시는지 네. 그 말씀을 하셔야 돼요. 10분밖에 안 남았어. 네. <웃음> 예. 그럼
2: 주식은 제가 예. 경제는 예. 그수님죠 그러, 하실까요?
0: 예. 예. 네. 먼저 하실까요? 그러면 안야 교수님께서 중국 경제 불안 요소 같은 것들?
1: 어, 시간이 네. 없는 것 같은데요. 그 예. 질문이 너무 큰데 시간이 없어요. 근데 <웃음> 짧게 예. 한 3, 4분에 예. 제일 중, 중요한 건 지방정부의 재정입니다.
0: 지방정부의 재정.
1: 예. 지방정부의 재정 위기예요. 음. 예. 또 풀면 시간이 부족해요. 그데 그렇게만 말씀드릴게요.
0: 근데 중앙정부가 예. 도와줄 수가 없습니까?
1: 그러면 위안한 환율이 문제가 생기는 아. 거예요. 예. 결국 돈 푸는 거죠. 쉽게 말하면 돈 찍어서 해결하는 거죠.
0: 그렇다고 망하게 놔두면 네. 시그널이 굉장히 안 좋아져서 돈이 어이, 그, 또 빠져나갈 수 있잖아요. 어디 그, 그래서. 예. <웃음> 자가당착적이지 <웃음> 않습니까? 어떻게 해야 돼 예? 다음에 합시다. 다음에? 네. 네 내일? 네. 내일 그러면 계속 네. 하시기로 하고, 네. 중국 경제 네. 관련해서는. 중국 경제 불안 요인. 예. 네. 제가 다시 한번 여쭤볼게요. 예. 네.
2: 주식 시장 전망. 에서 생각을 하면 우리가 일반적으로 경제가, 주식이 여러 가지 경제 성장에 이런 걸 반영하는 게 맞거든요. 예. 네. 근데 지금 우리가 얘기한 것처럼 코로나 발병 이후로 올해 플러스 성장하는 나라가 중국, 그리고 대만 정도 자람할 것 같고요. 예. 네. 그럼 중국 주식의 성과가 좋으냐? 그렇지 않아요. 아주 장기적으로 봐도요. 우리 중국 경제에 대한 우려가 크지만, 그래도 중국은 5% 이상 성장을 해왔습니다. 예. 근데 미국은 한 2.5% 성장하면 잘했네 하잖아요. 그렇죠. 근데 왜 중국 주가는 못 오르고 미국 주가는 왜 올라가? 미국 주가는 사상 최고치지만, 음. 중국의 상해 종합 지수는 2007년도에 6,100포인트가 사상 최고치인데, 지금 13년 지나서 3,300하고 있어요. 아. 어. 그니까 경제는 그동안 중국이 더 크게 성장했잖아요. 예. 기업 이익을 봐도 마찬가지입니다 예. 미국 기업보다 중국 기업의 이익 증가율이 더 높았거든요 예.
0: 그런데
2: 저는 어느 경우에는 어 주식시장이 성장을 배반할 수도 있다고 봅니다 예. 우리나라 90년대가 그랬습니다 8 9 0년대가 한국 경제가 지금보다 훨씬 역동적이었거든요 그렇죠. 그럼 8 9 0년대 주식시장이 좋았을 때가 음. 88올림픽 전원 3-4년 빼고는 주식이 투자하기 좋은 자산이 아니었습니다 예. 왜 성장하는 국면에서 주가가 못 오르는가? 전 이유가 두 가지라고 보는데요. 경제가 고성장한다라고 하는 거는 기업이 돈 벌기가 회 많은 겁니다. 예. 그럼 기업 입장에서 는 투자 수요가 많고 음. 그래서 주식시장을 통해서 자꾸 자금을 조달하려 그래요. 아. 그래서 새로운 기업이 주식시장에 들어오고 예. 기존 기업은 IPO를 통해서 유상증자처 자금을 조달합니다. 예. 주식시장 그러라고 존재하는 거예요. 그렇죠. 예 그럼에도 불구하고 결국 모든 자산 가격은 수요와 공급인데 IPO로 주식 발행하고 새로운 기업이 주식 시장으로 들어오고 하는 건 주식의 공급 요인이에요. 그러네요. 그러니까 주식 숫자가 많아지는 거죠. 그러니까 네. 가격이 떨어지는 거예요. 예. 네. 중국이 마찬가지예요. 지금 중국은 전체적으로 아직까지도 기업들이 자금을 많이 조달하는 것 같아요. 네. 그런데 성장이 둔화되면 어떤 일이 발생하냐면 기업들이 자금 조달하는 게 아니라 투자할 데가 없으면 있는 동안 가지고 자사주사고배량 나눠줍니다. 어. 그러니까 이 어떻게 보면. 지나치게 고성장하는 국면에서는 주식시장에 만성적인 수급 불균형이 있는 것 같아요 그래서 주식이 안 되는 있고 두 번째는 지배구조입니다 네. 주식이라고 하는 건 기본적으로 기업이 경제 고성장 하면 기업이 돈벌 가능성도 높은데 음. 기업이 돈번게잘 주주들에게 넘어와야지 되는 겁니다 네. 저는 한국시장이 저평가돼 있다고 얘기하는데 제가 (96년도에) 증권회사 입사한 이후 늘 저평가요 (20년) 째 저는 한국 시장의 저평가의 원인 중에 하나 도 그런 지배구조에 있다고 생각하거든요. 예. 뭐 중국이라고 하 어떤 사회적인 신뢰 자본의 문제 이런 것들이기 때문에. 예. 그래서 저는 중국 시장은 지금 뭐 주가가 크게 오른 것도 없고 경기도 괜찮기 때문에
0: 음.
2: 뭐 상대적으로 한 1년 놓고 보면 좀 괜찮지 않을까 생각하는데. 추세적으로 올라가는 시장은 아닐 거라고 봐요. 어. 이런 시장은 저는. 정립식 투자를 권해드리고 싶은데.
0: 정립식 투자? 예, 이렇게 예.
2: 그러니까 올라가는데 계속 투자해서 돈을 버는 게 아니고 예. 변동성이 커요. 예. 떨어질 때도 투자를 하다 보면 음. 작년 봄에 중국 증시 좋았고 2014년 말부터 후광통한다 그럴 땐상해지수가 100% 넘게 올랐습니다. 예. 그래서 2, 3년 하다 보면 주식을 팔 기회가 오기 때문에 예. 그런 의미에서의 정립식 투자를 권고드리고 음. 다만 경제가 고성장하는 날에 내 돈을 묻어서 장기간. 묻어둔다라고 하는 거는 저는 신흥국에는 동의하지 않는 편이에요. 그는 사회적 신뢰 인프라가 만들어진 나라에 내재서을 묻는 것이지.
0: 그래서
2: 어느 신흥국도 장기 투자가 된 나라는 별로 없어요. 최근에 인도가 모디가 들어간 이후에 주가가 좋았고 한국도 사실은 비교적 성공한 나라이긴 하지만은 늘 이제 밸류에이션이 선 저평가 국가이기 때문에. 그렇죠. 음, 그래서 중국에 우리가 투자를 할 때는 예. 경제를 보는 것과 시장은 철저하게 분리해서 봐야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 시장과 경제는 분리해서 봐야 된다. 어떻게 보십니까? 중국 주식 시장? 미국
1: 같은 경우에도 사실 50년대 이전까지는 주세적으로 성장하는 시장이 아니었어요. 예. 예 뭐, 불과 몇십 년전 일이에요. 그래서 예. 미국 그, 어, 우리가 s p 500도 그렇고, 다우존스 지수 인덱스 흐름을 봐도 그렇고, 그냥 지금 수시적으로 계속 상승한 곡선은 50년대 이후에요. 음. 그래서 중, 미국에서 워린버페 이런 사람들이 만약에 그전 이대, 그 전에 투자했다면 지금의 워린버페는 없었을 거예요. 워린버페
0: 30년대 생이니까요? 예, 예.
1: 그니까 그게 50년대 면한 20살 뭐 이렇게, 그니까. 러 그딱그시기를그대로 택킹한 사람이 대표적인 게 워린 버피 같은 사람이에요. 게임은 예. 말씀하신 대로 중국에서 그런 중그뭐 여러분들이 맞그나 주식을 사서 묻으면 돈번다 이런 말씀을 하잖아요. 예. 근데 그게 굉장히 중국에서는 지금까지 그런 흐름을 못 보여준 거예요. 음. 말씀하신 대로.
0: 6,100에서 3,400이니까. 네, 예. 근데
1: 경제 GDP 수익을 하면 계속. 굉장히 수익률 좋아요. GDP 수 GDP를 갖다가 수익률로 만들어서 우리가 실증 연구하면은 그런데 지수는 그런 흐름을 안 나와요. 음. 근데 지금 또 쾌철이 뭐냐면 그냥 중국은 지금부터 미국의 50년대처럼 이제부터는 올라가는 상승 곡선을 그리냐. 음. 그러니까 이제부터가 쾌철인 거예요. 근데 만약에 미국이 5시면내가 중국이 지금부터 시점으로 시작된다면 예. 장기간 묻을 수 있는 시장이라는 거죠. 그런데 거기에 대해서는 쾌천이 있는 거죠. 사실은.
0: 아 이게 결국은 나중에 그
2: 주주자본주의와 그럼요. 연관되겠네요. 예. 네. 그럼요. gdp에서 예. 미국은 성장이 둔화됐지만 음. 금융위기 이후 10년 동안에 기업이 가져가는 몫이 커졌어요. 예. 주식이라고 하는 건 성장도 중요하지만 우리가 성장을 보는 이유는 음. 투자 관점의 성장이 기업이익에 영향을 주기 때문이거든요. 예. 그런데 일본과 미국과 같은 나라는 성장이 두날에도 기업이 많이 가져가고 음. 또 기업은 돈번걸 가지고 다 자사주 매입하고 그렇죠. 배당으로 주고 하기 때문에 이게 이 룰이 저는 이게 미국이 만들어놓은 그러니까 영미식 자본주의가 늘 금융시장을 중시하고 주주들을 그렇죠. 좋아하는 시장이기 예. 때문에 조금 장기투자나 이런 부분들에 대해서도 미국의 논리가 다른 나라에 꼭 적용이 될 거냐 여기에 대해서는 음. 우리가 깊게 고민하고 좀 봐야 된다고 봅니다
0: 이게 일종의 이제 자유주의와 공동체주의 또는 이제 정, 좀 이렇게 좀안 좋게 표현을 하자면 정부나 국가의 눈치 또는 사회의 눈치 다른 많은 스테이크 홀더 지역 사회의 눈치를 네. 보는 태생적으로 보는 나라들과 그럼요 예 그러니까. 아시아 유교적 문화들이 음. 있는 나라들과 네. 좀 차이가 있겠습니다. 그러요 그러니까 예. 뭐가 좋으냐
2: 나쁘냐 말하기 힘들어요. 사회적 그렇습니까? 선택입니다. 주가만 가지고 아마 예. 이제 주식의 성과를 놓고 본다 그러면 음. 영미식의 앵글로색슨의 자본주의가 예. 주주들에겐 좋은 자본주의였던 것 같습니다. 물론 그 폐에 대해서도 많은 비판이 있죠.
0: 근데 예. 그거를 중국이 그대로 주주 자본주의를 도입할 수 있느냐, 주주들에게 그렇게 다 가져가라라고 할수 있느냐는 한국의 역사를 보면 약간 좀. 정말 어, 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 중국이
1: 예. 만약에 진짜 미국에 대응하는 국가로 되려고 음. 하면 예. 어, 지금처럼 가면 은안 돼요. 그러니까 음. 중국 어쨌든 국유기업 중심이잖아요. 예. 항상 민영기업은 뭐 의붓아들 대우를 받고 그렇죠. 근데 국유기업이 모든 자원과 음. 모든 그 인력과 자본, 금융을 다국유기업이지휘해서 성장하는 거잖아요. 그런데 예. 저런 데서 어떻게 우리가 주주자본주의를 할 수가 없죠.
0: 그러네. 네, 사실상.
1: 예. 근데 저렇게 계속 가면은 어 한계가 있죠 사실은. 예. 네.
0: 최경영의 경제쇼 마쳐야 될 시간인데, 아이 무슨 뭐 이야기를 하다 만것 같아서 내일 꼭 다시 하겠습니다. 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 안유화 성균관대학교 중국대학원 교수 그리고. 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 많은 분들이 오늘 흥미진진하고 유익했다고 말씀해 주셨고요. 내일도 정말 기대해 주십시오. 김학승 님, 홍인 님, 4565 님, 3344 님, 3699 님. 안교수님 사랑합니다. 뭐 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 중 예. 그리고 여러 가지 좀그 질문들을 주셨습니다. 이 질문들은 내일 좀 소화를 해, 할게요. 좀 모아서. 예. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 경제시였습니다. 고맙습니다.